0: Jag hade allting tänkt på att gena var lite torr så här står det vatten. God dag och god förmiddag. Eh för som inte vet vem jag är så heter jag Solve Salte. Är gift med Hege och samen är så heldiga att de har åtta ungar i allra från 5 till 19 år. Jag driver gård 20 km upp på anda i närheten av Särhemforsyskar. Ägg och melk. Jeg er utdannet teolog, jobbet fire år som prest for veldig mange år siden. En kort bønn. Herre Jesus, vi ber om din fred. Far i himmelen, vi ber om din ånd. Og vi ber om åbenbaring at du må vise oss Jesus. Amen. Heimass i oss, så er det en tomme stol rundt kjøkkenbordet. For eldste jente vår, Tirel, hun har flyttet til Oslo. O det er faktisk mange ganger at jeg fortsatt dekker på TV. Jeg er liksom sånn i hendene. To, fire, seks, åtte, ti, ti talarker, da er Madlermann altså ti glas. Nei, fil, nei ni. ni er det nya normalen. Så den stolen til Tirel, den, den er der, men den er tomme. For hun har flyttet vekk. Og det er jo en god, tomme stol for men så glad for det valget Tirel gjort om å gå på Bibelskule i Oslo, og vi vet at hun har et godt med gode folk rundt seg som venter. Som foreldre så tror jeg vi kan si at med bærer alle på en frukt for at ungene våre skal gå seg vilt, at de skal forsvinne ifra oss, eller i verste fall bli bortført mot sin vilje. Hvis vi på ferie, om det er på en flyplass, eller i travelhandlegata, eller i undergrunden. og det er bara et øyeblikk vi ikke ser de små ungene våre, så kan vi bare kjenne hvordan det høgge og fryser hjertet. Foreldrene, meg og Hege, kan se på hverandre. Det du sier, Andreas, hvor er sem? Og så er han igjen bare ti meter vekke bak en stor mann eller noe, han var det, man kan inte släppa det av öon. Som femåring så hade jag en korte karriär som savnar. Eh, familjen saltade, mor och far Tora og Lars, de skulle ta med seg mig och hans bror på färje till Nederland. Og det var nog ganska sån standardprocedyr. Det var ju mor som gjorde all packning. Far bar nok ut i bilen, så hun var ganske sleten om vi reiste og hadde for meg en hovedverk når vi kjørte gjennom Danmark. Så det var at med kjempet rett med grenser eller rett over i Tyskland. Meg og Lassbjørne skulle bare lege på en legeplass igjen, var 30 meter for der mor og far skulle slå opp teltet. Men vi klarte jo, jeg var en av fem og Lassbjørne seks, vi klarte det kunststykket å gå svilt. Vi fant ikke veien tilbake, selv om det var så kort. Jeg gikk et stykke, men så sette jeg meg bare ned og grein. Men Lars Bjarne gikk lenger. Han gikk til nabo nabokampingplass. Kan du tänka mor og far på fortviler de er når de plutselig ser bort på legeplassen rett på siden? De er ikke der. Mor var jo helt fortvilet, far var fortvilet. De ropte, sølve Lars Bjarne, Jesus! Sprang de rundt som gallne. Jeg husker jo ikke noe av det annet til slutt så var det noen sterke armer som fant meg. Jeg så bare en plass, sikkert 300 meter vekk og grein. Lars Bjarne, jeg vet ikke, kanskje jeg gikk til halvannen-to timer før de fant den. Han var då i denne nabokampingplassen, godt fornødt, for han hadde fått mye sjokolade av noen snille voksne. Dette kan man smile av. Dette var jo en historie som endte godt, men fakta er at i verden i dag er det mange barn som er forsvunne. Jeg søkte noe når jeg skulle forberede den talen på Missing Children. Nå får vi sikkert opp noen bilder her. Det er ganske hjertekjærende når de savner barn og får et ansikt. Og du forstår at det er ikke bare noen få, men det er faktisk mange. Det er sønner og døtre. Det er foreldre som lurer på, hvor er ungen min? Har det gått? Har han tog mot sin vilje. De folkene med nå, er de gode mot den? Er de snille? Får jeg noen gång se ungen men igjen? Og vi som bare har mistet ungerne våre ti sekunder på en jernbanestasjon, jeg tror ikke kan forstå den fortvilelsen der. Sammen, hvor mye du leider, hvor mye du roper, kommer du ber, så finner du igjen ikke ungen din. Det, det må være et så enormt tab, for ja, nå skulle han vært på, sku. Nå skulle han blitt konformert. Du sørger over det livet som du ikke fikk leve med ungen din. For det gikk tapt. Gud, han er en far med mange missing children. Gud er en far som har bort bortkomne barn. Og Bibeln sier at Gud er en fullkommen far. Og Bibelen sier jo at Gud er alles far. Selv om vi med helt klare forstår det, så er Gud nært, knyttet til et hvert menneske. Som dere skaber og himmelske far. Men tänker ja, men sju milliarder mennesker, adels og levd, altså det blir så upersonlig. Vet du hva? For Gud så er det ingen som bare er et tal i rekke. Men ett hvert menneske, en person, et navn, ett unikt eksemplar skapt av han, som han har blåst sin livsånde inn i og gjort levende. Gud er nært og personligt knyttet til et hvert menneskebarn på denne jorda. Ingen er ubetydelige for han. Vi kan av det til se slektslighet, så slektslighet som går på blodspåen. Ja, han har nasen etter farmor også. den litt spisse nasen. Og han har temperament etter farsen. Og han har det gode smilet etter mor også. og så ser vi det. Og så er det utrolig fascinerende. Sånn, det var en som fortalte meg at så til, han så til meg på ultralyt at ungen lå med tøden i kross så sånn som farfaren ble kvilte. Altså, vi ser sånne ting, og så blir vi fascinerte. Og så kjenner vi på, ja, det er mitt kjød, det er mitt blod. Men vet du hva? Ikke en, en av, eneste en av oss hadde levt og pustet om ikke Gud holdt oss oppe. Om ikke han hadde gitt oss livsånde. Og Bibelen sier at selv evigheten har lagt ned i hvert menneske. Du er skapt i Guds bilde. Selv om ikke du tenker på Gud, så han knyttet seg nær til deg gjennom skabelse. Og han er din rette far. Og derfor bærer Gud på en nød og en fortvilelse som vi ikke kan fatte når han ser at hans barn er på vei mot fortabelse. For Gud vet bedre enn noen at i denne verden som vi lever i så er det en smale vei som leder til liv og frelse og en breje vei som fører i fortabelse. Han vet at alle mennesker som er skapt og av han, vil ende sitt liv med å fylle en av disse veiene. Han vet bedre noen hva som tror i verden. Hvor lett vi har selv for å råse oss vekk. Og så har han denne omsorgen og denne kjærligheten for oss. Ja, 1. Timotheus 2, 4 sier han som vil... At alle mennesker skal bli frelst og lære sanning å kjenne, det vil Gud for alle barn, At de skal bli frelst. At de skal lære sannheten å kjenne. At de skal lære han å kjenne. Til alle tider er det våre teologer og såkalt experter på Gud som har hevde at Gud ikke bryr seg like mye om alle mennesker. En har stilt opp ulike grupper av så mannesker håblause tilfelle. Mennesker som er, etter dessen kategorier han så skittende, urettferdige, kriminelle, uverdige og så videre, at Gud rett og slett ikke elsker dem, og at de er ut forbi rekkevidden av Guds omsorg. Sånn var det av Jesus gikk rundt i Judea og Galilea. Fariserene og de skriftlærte de kritiserte Jesus enormt mye, fordi han var med feil folk. Fordi han sette seg ned i hus og heim og hadde måltid med den tidsverstingen, tollere, syndare, ja, til og med med hore. Hvordan kunne Jesus gjøre dette? Hvordan kunne han ha fellesskap med dig. Hvordan kunde han være med deg? Og for å på denne kritiken. Og for å svare på spørsmålet «Hva venter en synder som vil vende om til Gud?» så fortalte Jesus tre lignelser i Lukas kapittel 15 om sølvmunten, om sauen og om den bortkomne såen. Og det bildet Jesus der tegnet av Gud det Gud er like nidkjær som denne jeteren som forlader de 99 og går og lede og lede til det som han finner sauen som var bortkommen. Og så bærer han han hjem, og så er det fest i himmelen og glede over en synder som ville vende om. Og Gud er like flittige som denne kone som koster feie i hver kring eller krog i huset for å finne sølvmynten. Og så avslutter Jesus denne triserielignelsen med fortellingen om den bortkomne sån. Og den skal vi nå lese sammen ifra Lukas 15, vers 9 og videre. «Jesus sa, «En mann hadde to søner. Den yngste sa til farsen, «Far, la meg få den delen av formuen som fell på meg. Så skiftet han egendommen sin mellom deg. Ikke mange dager etter selgte den yngste sån alt det han eikte, og dro til et land langt borte.» Der levde han et vilt liv og sløste bort formuen sin. Da han hade sett alt og var styr, var det uår og svult i landet, og han tok til å li han av. Han gikk da til en av men mennene der i landet og ba om arbeid, og mannen sendte han ut på markene sine for å gjete av Han ønsket bare å få mettet seg med de belgfruktene som grisen åt, men ingen gav ham Noko. Då gikk han i seg selv og sa « «Hvor mange leiekarer hjemme hos far min, har ikke fulgt opp av mat, og her går jeg og svelter i hel. Jeg vil bryte opp og gå hjem til far og si, «Far, jeg har synda mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke verdt å kalle sån den lenger, men lat meg få være som en av leiekarrene dine.» Så braut han opp og gikk hjem til farsen. Medan han enda var langt borte, fikk faren se han, og han fikk inderlig mer kjensle med han. Han sprang imot han, kastet sig om halsen på han og kyste han. Da sa sånn, «Far, jeg har synda mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke verdt å kalle sån den lenger.» Men faren sa til tjenerne, «Skunn dykk, finn frem deg beste kleda og ha deg på han. Og la han få ring på fingrene og sko på føtene. Hent så gjøkalven og slakt han. Og la oss alle måltid og feire. For denne sånnen min var død av vårt eleven. Han var bortkommen og er atterfunn. Og så tog festen og gleda till. En man hadde to sønner. Den yngste sa til faren sin, «Far, la meg få den delen av arven som fedler på meg.» I vår kultur og vår tid er det kanskje vanskelig å forstå hva denne sån Juba har sett bedre om å si. En som, hvis jeg ikke husker riktig, levde i India, spurte ut på landsbygd, og er i små landsbyer, «Hva det, denne sån i herre?» «Het har ikke noen ganger vært borte i noen liknande. De resta bare behovet.» «Denne sån er uforskammet», sa de. For det han ber om, og sier det farsene, «Far, jeg vil leve som om du er død. Jeg vil ikke vente til du dør, men gi meg arve nå. La meg få det jeg skal få den dagen du dør nå.» Det er respektløst. «Sån ber om å få leve et liv som om faren allerede var død med fars midler.» Og det utrolig er utrolig i den lignelsen som Jesus forteller at faren oppføl ønskede sån. Han. han skifter arv i mødler de. Så står det at «Ikke mange dager senere så selgte den yngste sån alt.» Han omsetter jord och själve og, og faste eiendom til klingende munt. Så mye bråd danser seg om farsarven. Han skulle ha det i mynt og han skulle vekk. Bare dette lærer oss en liten ting om Gud. Han lar oss menneske få lov til å han vekk. Du kan leva jeg kan leve et liv som om Gud icke fantes. Det är väl inte säga si att med utslätter Guds existens, men att ett människa kan få lov på vänner Gud ryggen. Själ så gjorde jag det när jag var 12-13 år gammal. Jag växte upp i Alita byggt eller podlist som ena säger här. Eh, mor min, mor mi, Tora, hur vars synda skulle lärare och är det fortsatt. Så jag stann över 50 år i den. Far han var formann på Yngres, er det fortsatt. Jeg var så lei av å være sølvesån til Tora Lars, syndagsskulelæreren og Yngres formann. Det var som om alle trodde de visste alt om meg. Ja, ja, men det er han. Ja, han er sånn og sånn, for han er jo sølvesån til Tora Lars. Jeg kjente en sånn trass i meg da jeg var i ferd med å bli ungdom. Og mitt opprør imot mor og far, det var et opprør mot Gud. Mor og far hadde sagt til meg selv, du må ikke drikke. Det var en ganske sånn utbrett drikkekultur blant ung ungdom på året. Da tenkte jeg, da er det akkurat det jeg skal, skal drikke. Så jeg fikk meg en kasse med øl og vart med på en fest i Salteskogen. Jeg kom ikke hjem den kvelden, jeg sovnet i et drikkekar for hester, altså en sånn badekar som vart et drikkekar for hesta. Far og storebror med Lars Bjarne, de reste runt langs riksvei og vei og lette etter meg. Og det slutt så vart eg leidd heime av nok kamratar som kom frå bakre skogen og fant meg. Når eg kom heim så var ikkje noke gjøkalv så var slakta, men då sa mor pust på meg. Så det var pustetest, og så var det rett på romme, og dagen etterpå så skulle storebror konfirmere seg. Så det var jo litt av ein oppkjøring. Men for min del så vart det ein trass innimot mor og far. Det hadde vært avtatt åpne mot Gud, der jeg ville leva som om han ikke fantes. Jeg tenkte at det er det bästa av livet. Mer frihet og mindre tette rammer for syndagsskolen og, og yngres. Sånn i, i lignelsen til Jesus, han kommer det som ble kalt for landet langt vekke. Vi kan tenke det var langt vekke fra fars huset, langt vekke Gud, han levde akkurat som han ville. Pengene så laust. Vennerne kom fort. Men både pengar og venner forsvarte også ganske fort. Til slutt så befinner denne sånnen seg helt alene i et fremant land. Og det er ingen kan og vil hjälpa. han. Han kom i nød. Til slutt så får han seg en avløsere jobb. Passer grise. Her på jæren så forbinner vi en av griselukten med velstand, med gode syndagsmiddager og julemiddag, vet du hva? For en jødisk ung mann så var det til å bli en grisepasser. Det var så lågt du kunde synka. Da Jesus fortalte historien til deg, dig forstod at han er jo leina i verden. Det ingen så bryr seg om man. Grise var uregne dyr for jøderne. De skulle ikke edde de, og de skulle helt sikkert ikke ha noe med de å gjøre. Men han er så fornedret at han må dele matfad med gris. Han edde belgene som grisnåd. Men en fordel med garsarbeid og arbeidet med dyr, det er at du får ganske god tid til å tenke. Og en annen øversettelse står det at da kom gutten til seg selv. Hun legnet med bare griser rundt seg, så begynte han å på hvem hadde hatt her der hjemme? Han begynte å på faren. Og noe av opprør og trassen og frihetsbehov dem har ebba vekk, for han har kjent at faren var full av godhet. Han begynte å på at selv tjener han så far. Han flod med mat. Han er ikke syndet imot far. Han er ikke syndet himmelen. Han vågte ikke å håpe på at han skulle få lov å komme hjem og være som en son, igjen, men jeg vil gå hjem til far og bekjenne min synd og spør «Kan jeg få være leiekar? Kan jeg være en av tjenerene dine?» Dette startet i, i sinne hans, i tankene hans. Og det er just der en, en omvendelse starter seg et menneske. Når et menneske begynner å över Gud og hans godhet, så er som et frø blir satt i et menneskehjerte. Kan det være håp for meg? Kan jeg få lov å komme med livet mitt, synden min, til Gud? Og det ligger likevel å være håp. Og det som startet i tankene og ble et frøhjerte, det plantet seg ned til føden. Han reiste seg. Og som begynte på den lange veien hjem. Bare en liten timeout, out altså, Gud sånn med i Bibelen, han er hellig. Den er en strenghet over Gud. Gud tåler ikke synd. Men det er ingen menneske som vil søge Gud hvis de bare ser og forstår Guds hellighet. Et menneske må få se og høre noe av Guds godhet. For at skal få frimodighet og tenke, er det håp for meg? Kan jeg få en, begynnelse, en ny begynnelse? Se for dere, denne magre, utsvultne, i fillete klær, unge man på vei hjem. Så mange håp, så mange drømmer har blitt knust. Men bare ett håp, farens godhet. At han skal få lov og få mat og være som en vet du kan dig Jesus fortalte denne lignelsen til første gang, de ventet nok i spenning til, for nå nærmer oss klimakset, høydepunktet i, i lignelsen. Endelig skal denne respektløse, uforstandige, dåraktige, sånn få som han fortjener. Han har vannæret farsen og mor sin. Han har gjort noe utilgivelige. Han har sløst formue sin blant hedninga. Han fortjener å Ja, dette kunne nok være det er en slik som hadde ventet Jesus i samtid. Hvis rettferdighet skulle skje i en kultur opptogen av ære og respekt. Se for dere sånn der han går langs grusveien. Han øver på talene skal ha det for far ikke synda. Jeg fortjener ikke å være sån, men kan jeg få være en leiekar? Han begynner å nærme seg Landsbyen der faren sitt hus ligger. Han kan se landsbyen nå i det fjerne. Hva vil møte der? Er det mobben som først ser han og svarmer rundt han? Kanskje han begynner høre på disse stemmene i bakhovet at du våger å vise deg her etter alle disse årene. Alt det du har gjort, all den sorg du i gitt faden, for den, forbannet i den dagen du vart født. «Du fortjener å dø!» «Mose lov å si at sånne som så deg skal steinast!» Og det sånne stemmer? Ja, då kunde steinene begynne å fyge. Hva venter meg? Kanskje kunne han tänka noe sånt så dette? For faren, og her blir tempo i lignelsen sett ned. Vi med, med, med få klimakset här. Faren kunde med rette straften, avviste Men så sier Jesus, «Mens han enda var langt vekke, fikk faren se han, og fikk inderlig medfølelse med han.» Faren sto, og vi kan tenke oss han hade stått siden den dagen så han forsvant, og sitt langs den veien som leder inn til landsbyen, den veien han forsvant langs, i håp om at den dagen skulle komma hvor jeg ser han komme tilbake igjen til meg. Og den medynken i hjertet det faren, det er ikke bare hjertet det faren som begynner slå raskere, når han ser denne sån som har mistet alt. Det som var i ferd med å miste seg selv. Men det skjer noe med fødende faren. Fødende klarer ikke å sig seg i ro. De begynner å gå gå fort, og så er det fullgalopp. Han springer sånn i møte. Han er så full av godhet og på maktighet mot sonen han kastar sig om halsen på honom kyssar han. Jag sa för mig liksom på sån starka händer, helson det er dig. Det är verkligutten min. Og så säger sonen, jag är sund, jag mår far. Kan du tillger mig? Jag förtener inte längre att vara gutten, den sonen den men lag for hver som en av leikaren dine. Faren tilgjer på flekken. Rope på tjenerne. Kom med de beste klene Han kan ikke ha på seg dessen fillene. Sko på fødene. Ring på fingen, Slakta gjør kalven. Vi må feire. Det er ikke fantastisk. Denne faren han kom ikke med 10 nye bud. Hvordan kunne du gjøre dette? kus du jag vetter mot mig men han tillger allt i et ögonblick på flecken jag älskar dig så än men med mig har fest ingen prövotid vi med människa så väl ena ja ja men vi måste ju se hur länge det heller kanske jag blir leje över hemma du kan komme hem du kan få bo lite på rummet ditt men men för så upp förslann nej full genupprättelse ubetinget tilgivelse jeg selv var vekkig fra Gud sånn som jeg nå ser tilbake i en av 7-8 år jeg levde med en le heimlengsel men jeg fant aldri veien tilbake fra var 13 til jeg var 21 jeg hadde mye dårlig samvittighet for jeg visste jeg gjorde mange ting som ikke var rätt. Men eh, når jeg var 21 år gammel, da fikk jeg et spørsmål av Inger Thu. Han spørte meg, «Sølve, vil du være med på alfa i Bryne Frikirke?» Alfa-kurs er et innføringskurs i hva kristentruer. Jeg. jeg takte ja til det. Og der på alfa så jeg det kveld etter kveld, og fikk høre, jeg hadde nok hørt det før, men det vart nytt å leve an for meg. Jeg fikk høre i fra Bibelen. Jeg forstod at Jesus elsket mig. at han hade lengtet efter at jeg skulle komme tilbake, at han ville tilgi mig. ikke for å liksom, åf, selve, håblaust. Nei, han ville tilgi mig. og så ønsket han å leve et liv sammen med mig. Jeg fikk en helt ny begynnelse med Jesus der, För det inga stilte ställde mig ett enkelt spørsmål, "Solve, vil du värma på alfa?" Jag snackade miga nå tilliga väg och vet du, det är lite morsamt, han huskar inte en gången har frågat mig. Men det förändrade livet mitt. Og så sa han, ja, det var ju livsförvandlande med de alfa kurset och själva den var med som gott på ett av var med som leder på sex andra. Det var livsförvandlande. Når jeg skulle forberede denne talen, så så jeg for meg at Gud i himmelen har en gigantiske skjerm der han har øversikt over alle de bortkomne ungerne sine. For det er ingen menneske som bare er et tal jeg rekker, men det unikt individ skapt og elsket av Gud umisteligt som er nært knyttet til Gud i under skabelse. Som jubebånd, som binder Gud til hvert menneske. Og Jesus sa i Lukas 19, 10, «Menneskesønner er kommet for å leide etter de bortkomne og frelse dem.» Altså Gud er fortsatt på leid etter de bortkomne ungerne sine, men jeg, han er ikke lenger selv fysisk på denne jorden. Og Jesus går ikke rundt fysisk og kaller på mennesket. «Matteus, kom! Andreas, kom! Peter, kom! Følg mig, Vær mig. meg! mig. Nej meg!» Nei, Gud i dag skal leide opp de bortkommende ungene sine, så trenger han dine mine fødde. Dine og min munn. At med som Inger kan stille et enkelt spørsmål. «Vil du vi være med?» Att der vi treffer mennesker, så kan med få lov å fortelle noe om Gud. For det er bare det som kan tenne håp i et menneske, at de forstår hvem Gud er. At det er jo håp for deres liv. Det han gjorde korset. At han elsker ikke bare verden, men han elsker den enkelte. Mennesket trenger å få komme av plasset hvor de hører evangeliet de gode nyheterne om Gud. Kan jeg få Sølve til å gå til Tom? Kan jeg få Kari til å gå til Silje? Men jeg tror at Gud har en plan for oss. Han, han ønsker å sende deg og meg i ulike retninger, til ulike folk. Det er bare budskap om Jesus som kan få et menneske til å reise seg og komme til seg selv og vende om til Gud. Vet du hva, når jeg tenker på å invitere folk med, for eksempel at det fokus, så er det ikke fordi at det fokus er en så utrolig fantastisk menighet. Vi har så mye gode folk og så mye godt utstyr, og vi har en gymsal, og liksom, du kan få hundre venner for livet. Og... Ikke misforstå meg, jeg håper at du kan finne en god venn på fokus. Det är olika aktiviteter du kan värma på. Men mitt hopp, visst jag inviterar någon till fokus, blir värma på näste fokus. Så är att de ska få ett möte med Gud. At de ska få lov så att en dag i år som ikke, å få sitta på en stol och så att Gud snackar till dig i genom evangeliet. At de ska få se att Gud är den faren som hela livet har väntat på dig at hvis de vil sig seg og vende seg mot Gud, og si, far, jeg er synda, så er det ikke fordømmelse og ti nye bud, men den far som har en sånn lengsel og en sånn kjærlighet til dem, han, han er en himmelsk som springer i møte når de vender seg til ham. Som lar sterke hendene omfavne dem. Som ikke stiller vilkår for dette nye livet, men som klær i fra topp til tå i nye klær. Jesu rettferdighet på et øyeblikk tilgitt elsket, innsatt som son eller dotter av Gud det er det jeg håper på hvis jeg inviterer et menneske med på fokus at de skal få et møte med Gud for hvis det var bara oss mennesker så kan det bli skuftet eller de kan ha gode dager og dårlige dager men du, Gud er alltid fantastisk Gud er alltid god Gud vil alltid tilgi han ønsker alltid å få de bortkomne tilbake og Bibelen sier smak og kjenn at Herren er god. Vet du hva? Gud har en ufattelige nød for de bortkomne menneskebarn og Men kan kan igjen ha fattet bittelitt av denne nøden hvis vi tenker hvordan vi vil ha reagert hvis en av ungene våre kom seg vekk eller ble bortført. Men gang denne uendel opp for Gud er fullkommen. Elsker men en evig, urokkelig kjærlighet som er rik nok og rommet enest, hvert eneste menneske. Og han vet at det som står på spil er ikke bare 50, 70 eller 90 år på denne jord, med den evighet. Gud har forberedt så mange velsignelser, overraskelser, gaver som han vil gi til sine unger i evigheten. Hvis ikke han får de i dette livet til vennast til seg, så får han aldri gitt det han hadde tenkt for evigt. Derfor er nøden så stor. Det er så mye som står på spill. Jeg begynte denne talen med å fortelle om den tomme stolen hjemme. Fordi Tirel flytter til Oslo. I Guds rike så er det mange ledige stolar. Og et av bildene Bibeln tegner på himmelen, det er om et bryllupsfest, et festmåltid. Og der i Lukas 14, 23, så står det, Gå ut på veggene og stigene og nøy folk å komme in, så huset mitt blir fullt. Gud vill att de tomme stolarna ska bli fylt opp av levande människor. Och Jesus i Lukas 15 målade dette bild av Gud för oss, av en Gud som leter, uppsöker, finner, spejdar, väntar. Jag som springer oss i möte. Alltså i den kulturen då Jesus berättade denna lygnelsen, en man en storbonde skulle ikke springe. Unger kunne springe, tjenere kunne springe. Alle kom springende til han. Men han bevarte roen. Og gikk han, så gikk han med tyngde i hvert et skritt. Når Jesus sier at Guds nød for de bortkommende ungene, gjør at han lar skikke og bruk for henne. I denne lignelsen så er han storbonden som springer. Slipper alt for å i møte, for å ønske velkommen, for å tilgi, for å elske. Når jeg ser litt av det bildet som Jesus tegner av Gud, og vet at jeg selv har fått erfaren det i mitt liv, at han tok meg tilbake, så ble jeg fullt med takknemlighet, jeg ble fullt med glede, men jeg ble også litt fullt med sorg, over meg selv, at jeg bryr meg så lite om alle Guds bortkomne barn, at det ikke plager meg mer, at så mange er på den breje veien som leder i fortapelse. Så i møte med Guds godhet og Guds nød, så kjenner jeg det blir også en bønn for mitt liv. Gud, gi meg mer av din nød. Måtte jeg som ingar få lov å stille noen enkle spørsmål til mennesket? De med de i noe der det kan få et møte med Gud og få sitt liv for andre? Skal vi be? Kjære Jesus, jeg takker deg for at du fortalte dessa lignelsene for å forklare oss hvordan Gud møter en synder som vil vende om. Du gjør ikke forskjell på folk, men du elsker alle, men en evig, urokkelig og for oss uforståelig kjærlighet. Jeg ber Jesus for min egen del, og jeg ber også for at lærere enn at vi få mer av ditt hjerte og din nød for de bortkomne. La det også bli til navn og konkrete ansikt for oss. Legg du de på vårt hjerte. I Jesu navn, Amen.